0: Oh, hey, liebe Random-Tainment-Hörer und willkommen zu einer neuen Folge meinerseits. Also wirklich meinerseits, weil ich bin heute alleine, beziehungsweise mit euch gemeinsam einsam. Oh, Warum das? Naja, es gibt jetzt über Ostern tatsächlich Menschen, die nicht nur Füße auf die Lampe machen können, sondern die auch arbeiten müssen oder arbeiten wollen. Ich weiß gar nicht. André kann uns ja beim nächsten Mal erklären, ob er jetzt über die Ostern äh, Osterfeiertage arbeiten wollte oder musste. Zumindest ihr ihr, habt, ihr wisst es ja, er arbeitet bei einem Radiosender und äh, jedes Jahr haben die über Ostern diesen Oster-Mega-Marathon und auch dieses Jahr wird das Ganze umgesetzt und er ist auch mit dabei, auch mitverantwortlich zum Beispiel für den Livestream. Einige kommen vielleicht sogar gerade vom Livestream bei Twitch oder werden gleich dorthin verschwinden und an dieser Stelle geht Kuss raus an all diejenigen, die über Ostern auch arbeiten müssen, dürfen oder wollen. Ich stehe euch bei, vor allem auch in den sehr entscheidenden Berufen über diese Zeit, aber auch natürlich Kurs geht raus an André, dass es auch gesundheitlich jetzt vernünftig vonstatten geht und du da jetzt nicht aufgrund dieses Remi Demis was da was ist das schon Party? Ne? Noch irgendwelche Nachteile, jetzt hey, wollen wir nicht einen Teufel in die Wand mal, aber trotzdem viel Spaß. Ich stelle mir das als geiles Event vor, also Daumen gedrückt und alle anderen, hey, ne, an alle Füße auf die Lampe, <lacht> gönnt euch, gönnt euch jetzt eine Runde mein Monolog. Also, los geht's. Klick. Yay, 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 yay. <lacht> Ich habe nicht mal jemanden, der hier aufs Intro klickt. André, ich vermisse dich jetzt schon. Nein, ich freue mich, du, äh, dass du äh, nächstes Mal wieder mit dabei bist. Hoffentlich. Oh mein Gott. Also, pass auf. Wir reden heute auch über Ostern. Denn es ist nicht nur offensichtlich, dass es gerade Zeitraum ist, in dem das gut passt. Nein, wir wollen jedem einen Klickscanner. Ich, ich meine, nein, ich habe mich dabei erwischt, wie ich die letzten Tage wieder nicht wusste, warum wir das hier eigentlich machen. Also mit Ostern. Was 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 ist denn Ostern? Ständig sieht man Ostern im Kalender als Feiertag. Ständig sieht man Ostern auf Grußkärtchen. Ständig sieht man Ostern im Supermarkt. Ständig sieht man Ostern in TV-Werbung und es ist irgendwie auch immer das Gleiche. Es sind immer irgendwelche Lindhasen. Es sind... Was ist denn noch so ikonisch? Diese, diese komischen Schokolutscher in Hasenform bei Lidl und Ihr wisst, was ich meine. Ach so, natürlich bunte Eier, die man das ganze Jahr über sowieso abgepackt kaufen kann oder nur noch selber macht. Eierblasen bemalen, wie ist das? Dieses, mein Gott, das ist... Also Ostern halt. ne? Die Zeit zum Nachdenken. Vor allem für Politiker. Oder die Zeit der nächsten Liebe. Oder die, die Zeit des Frühlings? Die Zeit des gemeinsamen Seins, Die Zeit des Essens? What the... Nein. Also ja. Also nein. Also ja. Das ist tatsächlich was Interessantes. Denn... Eigentlich ist der Ursprung ja was spirituelles, was religiöses. Ich möchte jetzt nicht missionieren gehen, ich möchte niemanden bekehren. Alles gut, jeder darf machen, was er will, nur anderen damit eben nicht auf den Sack gehen. So wie man früher diesen Dauer-Joke hatte, hä, hey, ist okay, wenn du Veganer bist, nur geh mir damit nicht auf den Sack. You know what I mean. So. Und äh, da es diesen Ursprung hat, ist es aber trotzdem nicht falsch, das Ganze mal zu erzählen und es vielleicht auch für uns alle greifbarer zu machen, warum es so ist, wie es ist. Und da habe ich was Interessantes gefunden auf katholisch.de, denn da gibt es nämlich eine Möglichkeit, diese Ostergeschichte oder das Thema Ostern nachzuvollziehen, nachzuerleben in einfacher Sprache. Denn diese Zusammenhänge oder manchmal auch Vorstellungen und Konstrukte, spirituell oder religiös, sind manchmal so, zumindest für mich, etwas schwieriger nachzuvollziehen, dass, es, dass ich das begrüße. dass es so eine Erklärung oder diese Art und Weise der Geschichtserzählung auf dieser Seite gibt und ich möchte euch die einmal vorlesen, damit wir im Nachhinein nochmal ein bisschen darüber sinnieren können oder dass ihr vielleicht auch besser verstehen könnt, was Ostern jetzt überhaupt bedeutet, warum es in meinem Kalender steht. Also pass auf, katholisch.de, die Ostergeschichte für Kinder erzählt. Das ist zwischen Palmsonntag und Ostermontag passiert, denn Ostern ist das wichtigste Fest für Christen, denn dort wird die Auferstehung Jesu gefeiert. Die Geschichte beginnt an Palmsonntag. Lesezeit ist jetzt etwa fünf Minuten, also keine Sorge, ist jetzt nicht so lang. An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. Denn dort gibt es jedes Jahr bis heute ein besonderes Fest für Juden. Es nennt sich das pascha fest Zu dieser Feier kommen viele Juden nach Jerusalem. Dort wollen sie gemeinsam ihren Glauben feiern. Und weil Jesus selbst auch Jude war, wollte er mitfeiern. Die Leute dort freuten sich sehr darüber, dass Jesus zu ihnen gekommen war. Sie hatten davon gehört, dass er schon vielen armen und kranken Menschen geholfen und Wunder bewirkt hatte. Deshalb sahen sie ihn als ihren Retter an. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, riefen sie. Die Leute legten Kleidung und Palmzweige für ihn auf den Boden, um Jesus zu ehren. Die Stadtoberhäupter hörten von dem Mann, den alle verehrten. Ihnen machte es Angst, dass ihr Volk Jesus wie einen König feierte. Deshalb wollten sie Jesus umbringen. Am grünen Donnerstag feierte Jesus zusammen mit seinen zwölf besten Freunden, den sogenannten Aposteln, das Abendmahl. Während des Essens zerbrach er das Brot, um es mit seinen Aposteln zu teilen. Ebenso teilte er den Wein mit ihnen, aber Jesus war besorgt. Er ahnte voraus, dass ihn jemand an die Stadtoberhäupter verraten würde. Er ahnte auch voraus, dass er dafür getötet würde, indem man ihn an ein Kreuz nagelt. Er sagte zu seinen Aposteln, einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir ist. Doch da wusste Jesus auch schon, dass er stärker sein würde als der Tod. Deshalb sagte er seinen Jüngern, dass er zurückkommen würde und in die Stadt Galiläa gehen würde. Alle Apostel schworen, dass sie Jesus nie verraten würden. Aber dann passierte es doch. Judas, einer der Apostel Jesu, verriet ihn an die Stadtoberhäupter und zeigte ihnen, wo Jesus war. Als Lohn dafür bekam er Geld. Jesus wurde festgenommen. Am frühen Morgen des Karfreitags, also schon einen Tag nach dem gemeinsamen Essen, wurde Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt. Die Soldaten flochteten ihm aus stechenden Dornenzweigen eine Krone, die er tragen musste. Sie schlugen ihn mit einem Stock und spuckten ihn an. Sie führten Jesus hinaus, um ihn an das Kreuz zu nageln. Ein Mann, der gerade vom Feld kam, musste das Kreuz für Jesus tragen. Und als Jesus starb, waren seine Freunde sehr traurig. Danach bat ein Freund von Jesus mit dem Namen Josef darum, den toten Josef Jesus mitzunehmen. Er wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab. Um das Grab zu verschließen, rollte er einen schweren Stein vor die Höhle, in der das Grab war. Am Ostersonntag kamen einige Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit duftenden Ölen einzureiben, so wie es damals üblich war. Aber sie erschraken. Der schwere Stein, den Josef vor die Höhle gerollt hatte, war zur Seite gerollt. Jesus lag nicht mehr in dem Grab. Dort saß nur ein Engel, der den Frauen sagte, dass Jesus nicht mehr tot sei, sondern dass Gott Jesus wieder lebendig gemacht hat. Das sollten sie allen weitersagen. Er sagte, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es auch gesagt hat. Die Frauen flüchteten vor lauter Angst und erzählten niemanden davon. Jesus aber war tatsächlich wieder lebendig. Er begegnete Maria Magdalena, die aufgeregt zu den Jüngern lief und rief, Jesus lebt wieder, aber die Jünger glaubten ihr nicht. Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch nicht zu Ende. Denn traurig über den Tod Jesu machten sich zwei von den Jüngern am Ostermontag auf den Weg in das Dorf Emmaus. Während sie sich unterhielten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Zunächst erkannten sie, nicht, zunächst erkannten sie ihn nicht <lacht> Entschuldigung, und hielten ihn für einen Fremden. Erst beim gemeinsamen Essen, als Jesus das Brot teilte, erkannten sie, dass der Fremde Jesus ist. Aufgeregt eilten sie nach Jerusalem zurück, um allen zu erzählen, dass Jesus wieder lebte. Danach hat Jesus die Erde dann verlassen und ist zurück zu Gott, seinem Vater, in den Himmel gekommen. Doch das ist eine andere Geschichte, die die Christen an einem anderen Tag feiern. Christi Himmelfahrt. Das Fest findet 39 Tage nach dem Ostersonntag statt. Der Text ist von katholisch.de von Edda Görnert. So, danach gibt es ja noch ein Dossier. Ostern, das Fest der Auferstehung. Und wenn man da reinklickt, dann kommt da Ostern ist vor Pfingsten und Weihnachten der höchste Feiertag der katholischen Kirche. Denn an Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu und seinen Sieg über den Tod. Es ist ein beweglicher Feiertag und abhängig vom Frühlingsvollmond. Deswegen verändert sich das Datum. Ist aber immer im März oder April. Und Christen wie Nichtchristen verbinden damit auch die Freude auf den Frühling, auf Licht, auf Wärme und die Herkunft des Wortes Ostern ist bis heute nicht eindeutig geklärt, wie es scheint. So steht's hier. Vieles spricht für eine Ableitung vom altgermanischen Austro, das heißt Morgenröte, aber auch die germanische Frühlingsgöttin Ostara könnte die Namensgeberin für das Osterfest gewesen sein. Hm. Und nun denke ich mal, also man könnte hier noch viel weiter lesen, darüber reden, schreiben und so weiter und so fort, aber das ist so im Grunde das, was Ostern ausmacht. Warum das auch bei uns im Lande so verankert ist und warum das viele Leute wohl feiern. Mehr unbewusst als bewusst, meiner Meinung nach. Aber ich denke, von einer gewissen Gruppe, auch aufgrund der Demografie, also Altersgruppe aufgrund der Demografie, sind es wohl viele, die es noch bewusst zelebrieren. Oder? Und das steht jetzt eher so zur Debatte. Natürlich ist es auch ein Thema, das zur Diskussion anregt, dass man jetzt auch mit ein, zwei mehreren Leuten parallel bequatschen könnte. Aber wir sind hier gerade allein, beziehungsweise ich bin hier allein und möchte das jetzt mal an euch weitergeben. Ja, für mich sind das so Geschichten, die, die ich persönlich naja, etwas absurder finde. Für manche sind sie vielleicht etwas legitimer, was in Ordnung ist. Es ist völlig in Ordnung, dass manche Leute etwas brauchen, zum dran glauben dass sie durchs Leben führt und sowas, wird in Ordnung, aber rein aus meiner, weil ich bin da schon so, so, ähm, na, nicht pragmatisch, sondern so <lacht> emotionslos, was ist denn das Wort für emotionslos, das habe ich vergessen, so, so, so rational, danke, jetzt habe ich es, ich bin <lacht> so rational eingestellt, dass ich mir denke, naja, ja, ist eine nette Geschichte, die man sich mal ausgedacht hat, aber jetzt vielleicht nicht, was man in der Praxis äh, zelebrieren würde. Man würde, oder meine Wenigkeit, würde sich jetzt eher über einen Feiertag freuen den wir ja haben. Nun ist es aber so, dass Ostern, zumindest in meiner Familie, die eh schon sehr klein ist, zwar gefeiert wurde, aber immer nur in Anführungszeichen aus einem Grund, der für manche vielleicht erstmal nicht ganz so ersichtlich oder nachvollziehbar ist, aber in unserer kleinen Familie sehr, mh, sehr, sehr, sehr gängig ist, war, ah, gar also es ist eher eine Art Zweckmäßigkeit, die Feiertage des Jahres zu nutzen, zusammenzukommen und zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Chance, weil wir das ganze Jahr das über nicht schaffen. Also machen wir es ja. Aber auch wir machen es, weil gewisse Menschen, gegenüber gewissen Menschen eine Art Pflichtgefühl besteht, dass es gemacht werden muss, damit sie glücklich sind und damit man danach kein Konfliktpotenzial hat, damit die dann denken, alles ist okay und alle anderen ihr Leben weiterleben können. Sowas wie zum Beispiel der Rest der Familie findet sich nur zusammen, um Oma weil sie schon sehr alt ist und vielleicht auch nicht mehr so lange hat, nochmal ein schönes Fest zu bereiten und das Jahr für Jahr, wo man sich dann auch denkt, wow, nach dem zehnten Mal zu sagen, es könnte das letzte Mal sein, ist auch irgendwie wieder sehr merkwürdig, warum macht man das eigentlich noch, aber man macht es dann trotzdem weiter, weil es jetzt ja aufgrund der voranschreitenden Zeit denn tatsächlich das letzte Mal sein könnte, es ist irgendwie total absurd, ja. weil sonst das, was die Familie zusammengehalten hat oder zusammenhält, einfach nicht existent ist. Es ist zwar eine kleine Familie, aber keine Familie, die zusammen gewachsen ist, jemals. Wisst ihr, also ist Ostern für mich ein Fest der Zweckmäßigkeit, wenn wir es mal so. Zumindest war es bis dahin immer so. Dieses Jahr ist es tatsächlich nach so vielen Jahren das allererste Mal anders. Denn es ist das, es ist, es ist ein Ostern, weil vor kurzem ein Familienmitglied sehr viel zu früh aus dem Leben geschieden ist. Um, Manche haben es vielleicht auf meinem YouTube-Kanal mitbekommen. Ich habe jemanden äh, für eine Folge Was ist? interviewt. Äh, dieser Mensch hieß äh, äh, Arte und äh, zufällig war das auch meine Tante. Und die hat jetzt nach äh, jahrelangem Kampf gegen ihre Krankheit, die unterschiedliche Ausuferungen annahm, äh, hat jetzt nach Jahren den Kampf verloren. Vor wenigen Tagen, äh, wobei je nachdem, bei man den Podcast jetzt hört, <lacht> kann es auch länger her gewesen sein, zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Und sie war gerade 60. Gerade 60. Und es ging los, als sie ne, dann Ende 50 war. Und man fragt sich jetzt im Nachhinein, wow. Jetzt wird einem klar, was man vielleicht über die Vergangenheit immer wieder ignoriert hat. Dieses Zeit-Zusammen-Nutzen. Auch wenn es vielleicht für einen erstmal nicht klar war, also warum sollte ich mit einem Menschen Zeit verbringen, wenn doch eigentlich gar kein Interesse besteht. Nicht, weil ich den Menschen nicht mag, darum geht es gar nicht. Es, es geht hier nicht um Nichtmögen in der Familie, sondern es geht eher um, man hat unterschiedliche Interessen. Man hat so seinen Lebensablauf, seinen Lebensworkflow, seine Hobbys, seine Berufe und ja, diejenigen interessieren sich nicht zwingend für das, aber vielleicht doch, aber man hat nicht immer Zeit und Lust, was zu erklären, weil man ja wieder andere Menschen kennt, die das schon so verändert haben. Da kommuniziert man dann dieses typische, man kann sich verständigen, ohne reden zu müssen. Hat das schon? Das findet man dann bequemer. Deswegen weicht man auch wieder anderen Menschen aus, denen man das immer erklären muss, was man macht und so weiter und so fort. Und so kommt man dann halt über längere Zeiträume einfach nicht enger zusammen. So. Und jetzt ist es so: Dieser Mensch ist jetzt weg und man fragt sich. Warum hat man nicht trotzdem versucht, mehr mit jemandem anzubandeln, weil es ja doch Familie ist? Oder denkt man nur so, schleicht sich so eine Art Pflichtgefühl ein, weil es Familie ist? Weil so eine feste immer Nächstenliebe auch darstellen sollen, wollen, müssen, können, dürfen? Denke ich da jetzt falsch? Oder ist es vielleicht gerade richtig, der richtige Zeitpunkt zu sagen, scheiße, jetzt ist dieses feste Nächstenliebe, aber man kann keine Nächstenliebe mit Familie teilen, weil ein Teil der Familie jetzt äh, weg ist, beziehungsweise die Familie noch kleiner geworden ist und man nicht rechtzeitig versucht hat, dem entgegenzuwirken, damit jetzt nicht dieses schlechte Gewissen oder diese Gedanken, schlechte Gewissen ist vielleicht schon ein bisschen stark, aber diese Gedanken äh, auftreten. Zumindest frage ich mir jetzt im Nachhinein, hätte ich was hätte ich anders machen können? Wie hätte ich mein Leben umgestalten müssen, meine Ansichten ändern müssen, damit ich mehr Zeit mit diesen Menschen hätte verbringen können? Also auch ehrlich, nicht aus Pflichtgefühl, nicht nur wieder beim nächsten Treffen, eine, äh, beim nächsten Familientreffen, um dann sagen zu können, so, ich habe dich jetzt zwar gesehen, reicht fürs nächste Mal, bis Weihnachten, ciao. Weil so im Nachhinein hätte ich vielleicht auch gerne mehr über diese Menschen gewusst. Vielleicht hätte ich dann mehr von dem, was dieser Mensch gemacht, gesagt, getan hätte, in mein Leben einbauen, mich dadurch inspirieren lassen und auch etwas verändern können. Jemanden etwas anderes oder, so, oder sogar mich selbst verändern können. Wisst ihr, was ich meine? Das sind jetzt zu Ostern, weil das eben so passiert ist, Gedanken, die in mir so herumschwirren, die, ja, ich will nicht sagen, mich nicht loslassen, das wäre ein bisschen stark, die mich aber zumindest auf eine gewisse Art und Weise jetzt seit einigen Tagen beschäftigen. Und die für mich auch eine Art Learning sind, in Zukunft das vielleicht auch mal anders zu machen. Ich meine, meine Oma beispielsweise ist jetzt in einem Alter, in einem sehr hohen Alter und man hat jetzt mit der Familie in der Vergangenheit immer gesagt, okay, wir machen diese Feste, weil Oma hat nicht mehr lang, bla bla bla, das macht man jetzt irgendwie schon seit Jahren und man man beschwört ja damit eigentlich den Tod eines Menschen nur herauf oder herbei, wenn man das immer wieder sagt, was er Quatsch das ist. Man diese, ach, lohnt sich nicht mehr, warum soll ich das machen? Fünf Jahre später, ach, lohnt sich nicht mehr, warum ich das machen? Ist doch Quatsch. Ne? Der Florian, guter Freund, vielleicht sogar, ein, vielleicht sogar der Beste, wer weiß es schon. Meint ja selbst, der Weg ist das Ziel. Und wenn man dann immer sagt, lohnt sich nicht mehr, dann ist ja das Ziel, das Ziel und nicht der Weg, das Ziel. Und das macht mich dann irgendwie traurig, das mitzubekommen im direkten Umfeld, obwohl es mir eigentlich egal ist, aber trotzdem macht es mich traurig. Total verrückt. Also wenn meine Oma jetzt schon in einem hohen Alter ist und eigentlich nicht mehr so lange machen müsste, könnte, sollte, <lacht> aber trotzdem noch lange macht, dann habe ich doch jetzt die Chance zu sagen, aufstehen, los, Richtung Oma zu gehen, an die Tür zu klopfen und zu sagen, hey, da bin ich. Auch wenn das strange ist, wir haben die letzten Jahre nicht so guten Kontakt gehabt, weil, nicht weil ich dich nicht mag, sondern weil es mir in Anführungszeichen egal war, beziehungsweise ich andere Aufgaben als wichtiger eingestuft habe, als dir Hallo zu sagen, erzähl doch mal, wie geht's dir? Erzähl doch mal, wie waren deine letzten Jahre genau? Also nicht nur, dass wir uns immer zu Ostern, Weihnachten oder whatever getroffen haben, sondern erzähl mir doch mal, wie deine letzten Jahre wirklich waren. Erzähl mir von deinen Gebrechlichkeiten. Erzähl mir von deinen Krankheiten. Erzähl mir von dem, was dich happy gemacht hat, von deinen langweiligen Oldiesendern im Radio. Erzähl mir von deinen langweiligen TV-Sendungen. Erzähl mir dann aber nicht, was du gesehen hast, sondern wie du es gesehen hast. Warum war es für dich nicht langweilig? Was macht dich bei für mich langweiligen TV-Sendungen so an, dass du es gerne guckst? Oder benutzt du es einfach nur als Schlafprogramm? Oder whatever. Also eigentlich sind die Möglichkeiten ja enorm, mit Familie oder mit Menschen, die einem nahestehen, anzubandeln. Stichwort Nächstenliebe. Aber man nutzt sie eigentlich zu selten. Und ich glaube, das ist am Ende auch das, was uns diese Geschichte der Kirche vermitteln will. Wisst ihr? Also auch wenn ich halt kein Fan solcher religiösen Dinge bin, weil es am Ende leider doch mehr Schaden verursacht, als es irgendwie Gutes tut, zumindest das, was ich immer mitbekomme. Leider. Ähm, ist es ist das, was es vermitteln will, das Thema achte auf dich, Esel zuletzt, achte auf deine Mitmenschen, dein Umfeld und auf dich. Dieses Nächstenliebe mag vielleicht erstmal plakativ sein, aber eigentlich steckt in diesem in diesem Wort Nächstenliebe ja doch so viel mehr drin, als nur dieses plakative Wort, dieses dieses inflationär benutzte Wort. Darin steckt das, was ich eben gerade lang und breit versucht habe zu erklären. Dieses auch Verstehen, warum oder wie man Menschen aus seinem oder in seinem Umfeld behandeln, einfügen und, und ähm, nachhaltig umgehen sollte. Aber auch, was es dann mit einem selbst macht. Das Nächstenliebe nicht nur dem anderen zugutekommt, sondern auch einem selbst. Und nicht nur einem selbst, sondern auch dem anderen zugutekommt. Also nicht immer nur an, an sich dabei denken. Also das ist zumindest das, was mir jetzt ohne Skript, das einzige geskriptete, vorgelesene war tatsächlich nur die Ostergeschichte, das andere war gerade in meinem Kopf, dass ich losgeladen, loswerden wollte. Das ist das, was in meinem Kopf dazu gerade herumschwirrt. Und ihr seid jetzt herzlich eingeladen, das ganze mit auszudiskutieren, mit zu kommentieren auf den Plattformen, die ihr so kennt. Wir sind auf Instagram, auch unter dem Begriff Random Randomtainment oder Twitter, Random Randomtainment Original. Oh, lol, ja. Oder schickt uns eine E-Mail. <lacht> oder lasst auch gerne eine Store-Bewertung da, da, wo es halt immer und überall Podcasts gibt. Und ich werde jetzt nach diesen knapp über 20 Minuten jetzt mir auch mal kurz die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen draußen, denn äh, zwischendurch ist ja mal Glück das Ganze genießen zu dürfen. Zwischendurch sind sie hier mal nicht 0 Grad. Zwischendurch sind sie hier mal 10, 11, 12, 13 Grad. Es bleibt zu hoffen, dass es vielleicht nächste oder übernächste Woche mal etwas äh, länger schön bleibt. Wobei, ich muss zugeben, Wärme ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ich brauche gar nicht so diese 20, 30 Grad oder was, sondern ich finde Licht am besten. Wenn die Sonne scheint, kann es auch kalt sein, aber Hauptsache hell. Ja. Okay, dann genießt jetzt mal die freien Tage oder auch nicht. Und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen zu einer neuen Folge wieder. Macht's gut.